0: Y a-t-il ici des gens qui apprécient d'avoir la foi en Jésus-Christ? À la maison, faites un cœur, faites un pouce. Là. Ce matin, c'est tellement important d'avoir la foi. Et dans Jean chapitre 7, au verset 37, on va commencer à lire au verset 37 pour ceux qui n'ont pas les, vos Bibles, vous allez avoir les versets là, sur les écrans. Euh, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi qu'il boive. Ah, » C'est un contexte assez spécial. C'est une fête. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment que les Juifs fêtent. <rire> il y en a de la boisson. Il y a quelque chose pour se rassasier. Et là, Jésus est là, il se lève, pendant une, debout, pendant la fête, « Malgré que tout est servi, tout est disponible, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi. » Là, je me mets dans l'idée des Juifs. Il doit avoir quelque chose qu'il a gardé pour lui qui est meilleur que tout ce qui nous ont servi, parce que là, il ne doit pas dire ça comme ça. Au verset 38, il dit «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » ah, Là, ça change complètement c'est quoi qu'il propose. là Verset 39, il dit «Cela à propos de l'esprit que devait recevoir celui qui croirait en lui. » En effet, l'esprit saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Ce qu'il faut retenir entre autres ici, c'est des mots très importants de la part de Jésus, verset 38, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'écriture. Il dit cela à propos de l'esprit que devait recevoir ceux qui croirait en lui. C'est très important ce matin de réaliser comment nous sommes bénis d'avoir la foi, de croire en quelque chose de vivant, de ne pas croire dans un mythe, de ne pas croire dans une religion, mais de croire dans une personne vivante qu'on a chantée ce matin, qui est ressuscité Jésus-Christ. Et ma foi, votre foi est tellement importante ce matin. La foi que j'ai en Jésus-Christ m'apporte tellement de bienfaits. Comme la Bible nous enseigne dans Éphésiens 2,8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. C'est-tu merveilleux, ça? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Amen. Un des bienfaits de ta foi, c'est que tu es sauvé. Un autre bienfait, c'est que dans Marc 9, 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Es-tu quelqu'un qui croit ce matin? Amen. Tout est possible. Ben dites, « Amen. <rire> » Arrêtez pas là. <rire> Un autre bienfait de notre foi, Marc 11, 22, Jésus leur dit, « Alors, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Un autre bienfait de ta foi. Un autre bienfait de ma foi. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ma foi n'est pas mystique. Elle n'est pas dans une dénomination. Elle n'est pas dans une religion. Je ne l'ai pas trouvé dans un œuf, Je ne l'ai pas trouvé dans un biscuit. Je ne l'ai pas trouvé dans aucune autre place que la parole de Dieu. Et ta foi et ma foi, ou Dieu, ce qui est en train de produire en toi parce que tu n'es pas certain et que tu es en train de découvrir des choses de Dieu, c'est la foi qui est en train de produire en toi. Et notre foi vient de quelque chose de solide, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'elle est Jésus-Christ, le rocher des siècles. Et c'est pour ça que Jésus peut dire « Celui qui croit en moi, il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de son, de son sein, il va couler en dedans de lui ». C'est pour ça que Jésus peut dire aussi que celui qui va croire va recevoir le Saint-Esprit parce qu'il croit en Jésus-Christ. C'est important de réaliser que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas, pas parce que je viens à l'église et que je suis membre d'une église. Non, c'est parce que je crois en Jésus-Christ. C'est lui qui me procure le Saint-Esprit et ses fleuves d'eau vive. Un autre bienfait de la foi, on peut être guéri. Oh, là vous avez manqué le « Amen » du siècle. On peut être guéri on peut être délivré, on peut être libéré. Acte 3, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi, pas dans mon église, pas dans mon pasteur, mais en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Amen! C'est pour ça que Jésus, dans Jean 7 ramène toutes les personnes à dire, « Si tu as foi en moi, si tu crois en moi, Dieu, au travers de toute sa parole, veut nous amener à croire en Jésus. L'évangile de Jean a été écrit, entre autres, pour ça. Ça nous dit que l'évangile de Jean, là, dans le chapitre 20, au verset 30, Jésus a fait encore bien, en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans le, ce livre. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » En qui « Et en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Amen! Jésus ramène que c'est important, la foi. Qu'est-ce qu'elle me procure, la foi? Entre autres, je peux avoir le Saint-Esprit. Mais un des versets les plus clés, Hébreu 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu peux être une bonne personne, une mauvaise personne. Tu peux faire un paquet de bonnes œuvres. Tu peux être euh, quelqu'un qui fait un paquet de choses pour son prochain. Tu as une bonne volonté. Mais sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Personne, par ses œuvres, sa bonne volonté, son argent, sa bonne conduite, peut plaire à Dieu sans la foi. Et c'est pour ça que c'est un don. C'est merveilleux. Tu as juste à croire en Jésus-Christ, puis tu viens de plaire à Dieu. <rire> Nous, les êtres humains, on essaie de diriger des statues, de faire des édifices, de faire ci, de faire cela. Je vais être comme ceci, je vais comme ça. Tu as juste à avoir la foi, puis tu viens de plaire à Dieu. La foi en son Fils. Et c'est cette foi-là que Dieu veut qu'on réalise, qu'elle nous procure un bienfait d'avoir les fleuves d'eau vives ce matin. On peut être une bonne personne, on peut faire un paquet de choses comme on disait, on peut aider son prochain, mais sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. La vie éternelle ne dépend pas premièrement de nos actions, mais dépend de notre foi en Jésus-Christ. Tu n'as pas la vie éternelle parce que tu fais un paquet d'œuvres, on l'a lu tantôt, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. On n'est pas sauvé par les œuvres, afin que personne ne se vante. Mais notre foi va produire des œuvres, par exemple. La Bible nous enseigne qu'il va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte. Oh oh! Voilà, je dis, je crois en Dieu, mais je ne fais rien de bon. Il y a, Dieu ne me change pas, puis je ne lis pas la parole de Dieu, je n'ai pas une relation intime avec lui, je ne prie pas. Ben, mon cher, ta foi est morte. Parce qu'elle n'est pas accompagnée d'œuvres de repentance et de salut. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, tu mets ta confiance en lui. C'est ça, la foi. Tu le suis, tu es content. Tu vas le prendre comme ton maître, puis tu vas dire, Seigneur, là, je veux suivre ce qui est écrit parce que c'est toi qui vas me transformer. Et ta foi produit des œuvres. Même dans la Bible, ça, la parole de Dieu nous dit Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. <rire> dans le fond, euh, toi, tu es un biscuit, Oreo, moi, je suis l'autre biscuit, puis Dieu ça a la crème dans le milieu. Non, ça ne marche pas de même, là l'apôtre aussi, ou le disciple ici, va continuer, il va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est impossible. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est vrai. Tu fais bien. Les démons aussi croient il a, et ils tremblent aussi. Amen. Il y a un seul Dieu. Mais c'est important de réaliser que par notre foi, on peut vivre des choses extraordinaires. La vie en abondance. Les fleuves d'eau vivent. Mais ça dépend de ta foi puis ça dépend de ma foi. Mais ce pas Dieu qui a dit un jour qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois en Dieu petit, tu n'auras rien d'autre que petit. Si tu crois en Dieu grand, tu auras tout ce que Dieu peut t'offrir. Qu'il te soit fait, qu'il me soit fait selon ma foi. Dans Hébreu 11,6, ça nous dit, « Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu ait, ou qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dieu se laisse trouver encore aujourd'hui par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver encore par celui qu'il cherche, de tout son cœur. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Es-tu quelqu'un qui cherche Dieu ce matin? Es-tu quelqu'un qui veut plus de Dieu ce matin? Mais Dieu va récompenser tous ceux qui cherchent Dieu. Tous ceux qu'il cherchent. Il va procurer des bénéfices pour tous ceux qu'ils cherchent. Dieu nous promet que celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. S'approcher de lui... La Bible nous enseigne qu'il va s'approcher de nous. Moi, c'est ça que j'aime du Seigneur. Et il nous demande de faire des pas de foi, mais lui fait de son côté l'autre pas pour venir nous rejoindre. Et ce matin, si tu crois de tout ton cœur que Jésus, est le Fils de Dieu, tu peux recevoir l'Esprit de Dieu en toi, puis vivre et goûter à des fleuves d'eau vive. Amen. Parce croire en Jésus, c'est de venir à lui. Quand tu crois en Jésus, tu viens à lui. Parce que Jésus a dit « Celui qui va croire en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Mais si tu as soif tu as faim de d'autres choses de plus dans ta vie, il faut que tu viennes à lui puis tu vas pouvoir être rassasié ce matin. Et tous ceux qui venaient à Jésus étaient rassasiés dans leur âme. Ils n'étaient pas rassasiés dans leur ventre premièrement. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont suivi Jésus quand il faisait les miracles, la multiplication des pains et des poissons. Mais il y en a plusieurs qui le suivaient pour leur ventre. Mais Jésus va plus loin là, dans cette fête puis il dit là, je veux te donner quelque chose de plus grand que qu ce qu'il y a sur cette table. Quelque chose qui va satisfaire ton âme, mais qui ne va pas juste te satisfaire maintenant, mais qui « Il va te satisfaire pour l'éternité. » Parce que ça dit que ça va couler dans son sein pour l'éternité, pour toujours. C'est une source qui va être là toujours avec nous. Et Dieu promet cette source à toute personne qui croit en lui, qui s'approche de lui. » Et tu es à la recherche de quelque chose ce matin? Et toi là, qui écoutes à la maison, t'es-tu à la recherche de quelque chose de mieux pour ta vie? Quelque chose de mieux pour combler ta vie? Quelque chose qui va combler ta soif, qui va te satisfaire pleinement? Quelque chose qui va remplir un vide que tu ressens? Tu n'oses même pas le dire aux autres parce que là tu vis ça puis tu dis « il me semble c'est curieux que je vive ça ». Peut-être que tu le dis aux autres « il me semble qu'il y a quelque chose de plus, je cherche quelque chose de plus, je ne trouve pas ici-bas » tu trouveras pas rien ici-bas qui va te satisfaire dans ton âme intérieure, mais si tu viens à Jésus-Christ et tu crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu vas trouver des fleuves d'eau vive qui vont te rassasier. C'est qu ce que Dieu promet. Et c'est comme on a chanté, c'est l'histoire d'un paquet de personnes qui ont cru et qui croient en Jésus-Christ encore ce matin. Est-ce que tu es être rassasié, tu cherches une quête de bonheur ou de soulagement dans ta vie Bien, si tu cherches et tu as soif de cela, viens à Jésus. Viens à Jésus à cette invitation, parce que Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive. Oh, c'est gratuit avec Jésus. Amen! C'est-tu <rire> le fun, ça? Gratuit, tu dis ça aux gens aujourd'hui, c'est gratuit. Il y a une pogne en arrière de ça. Non, avec Jésus, c'est gratuit. Si tu viens à Jésus ce matin pour boire de tout ton être, tu vas être comblé, rassasié, tu ne vas pas juste être rempli une fois, tu vas être rempli pour toujours. Si tu viens à Jésus avec la foi, tu crois vraiment en Jésus avec la foi. Mais tu vas vivre des choses extraordinaires. Tu vas recevoir des fleuves d'eau vive qui vont te combler de ton être entier, des fleuves d'eau vive qui vont te rassasier. Et ces fleuves d'eau vive coulent du fond de ton être. Parce que Dieu sauve le cœur. Dieu vient dans ton cœur, puis là, ça produit. Parce que Dieu vient, puis l'Esprit de Dieu vient, puis il produit des fleuves d'eau vive, puis là, ils vont jaillir en même vous avez déjà vu quelque chose qui jaillit, une fontaine qui jaillit? Amen. Mais quand Dieu vient dans une vie, puis quand tu es, es abreuvé, puis tu vas voir le Seigneur, puis tu vas boire à ses vives, il y a une fontaine qui jaillit en dedans de toi, amen, qui te rassasie, qui arrose ton cœur, parce que notre cœur, c'est une terre qui a besoin d'être arrosée, amen. Et l'Esprit de Dieu est là pour pas juste qu'on reçoive une fois, mais plusieurs fois d'être arrosé dans notre être entier. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais des fois, la vie, c'est difficile. Amen, bon, c'est ta gueule, mais c'est vrai que c'est difficile la vie. Toutes sortes d'affaires qui nous arrivent. Toutes sortes d'affaires d'injustes. Toutes sortes d'affaires qu'on qu dit, pourquoi que je vis ça? pourquoi La vie est difficile. C'est ça que le péché a emmené dans la vie. Mais Dieu a trouvé une solution pour nous libérer de tout ça puis nous soulager de tout ça. C'est Jésus, son Fils, qui nous remplit d'une puissance, le Saint-Esprit, qui fait que des fleuves d'eau vive qui coulent à flot en de nous. Il y a des gens qui sont tellement secs en dedans d'eux, ils ont besoin d'être ressourcés du Saint-Esprit ce matin. Amen. Puis si tu décides de venir à Jésus puis de boire, tu vas recevoir quelque chose qui va couler à flot comme dit l'Écriture, comme l'Écriture l'a promis, c'est le Saint-Esprit. Amen. Notre vision cette année, c'est de, de faire la différence par le Saint-Esprit puis avec le Saint-Esprit. Mais plusieurs d'entre nous, on a besoin de revenir à être remplis à nouveau des fleuves d'eau vive. Certains d'entre nous ont un petit ruisseau qui coule dans notre être. Puis l'Esprit de Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Il veut déverser, faire jaillir des fleuves d'eau vive. Amen. On se contente de petits ruisseaux parce qu'on est habitué peut-être à juste des petits ruisseaux. La première fois que j'ai emmené euh, notre famille, on est allé à la plage, mais vraiment où il y a la mer. C'était ce n'était pas comme on est allé à un lac artificiel, ou ce pas quand tu comme à la piscine municipale, mais quand tu as l'opportunité de goûter, puis de voir la plage, puis la mer, tu te dis, « Mais il y en a plus grand que je pensais dans la vie que je peux goûter. » Et si on s'habitue tout le temps à juste notre petit lac artificiel, ou à notre petite euh, pataugeuse gonflable, puis qu'on est bien là-dedans, on oublie qu'il y a un océan d'amour que Dieu y a devant nous. Puis La Bible appelle pas ça un ruisseau, il appelle ça des fleuves d'eau vive. Mais un fleuve, ça coule à flot. Et l'Esprit de Dieu veut couler à flot dans notre vie si on vient puis on, on vient à boire du Saint-Esprit, mais par la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui va agir. Moi, j'aime bien que la Bible nous enseigne dans Acte 2, 32. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Regardez bien ce qu'il dit. « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. » Combien de vous, vous êtes contents que Jésus ait ressuscité? Mais c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu. Je cherche pas Jésus sur une croix, il n'est plus là. Jésus est à la droite de Dieu. Il n'est plus sur une croix. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant aujourd'hui. Il est ressuscité. Et la Bible nous enseigne, et nous sommes tous témoins. Comme on a chanté, c'est notre histoire. On est tous témoins que Jésus est ressuscité parce qu'il vit en nous. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu « Du Père, le Saint-Esprit, qui avait été promis. » Qu'est-ce qu'on lisait dans Jean, chapitre 7? « Celui qui a, il aura des fleuves d'eau vive, comme dit l'Écriture. » Puis ensuite, il disait, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. » La promesse, elle est rappelée dans Acte 2. Là. Ce que Jésus dit dans Jean 7, est rappelé ici, verset 33. « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père, le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il l'a répandu. » Comme vous le voyez, l'entendez. Ah, oh, moi j'aime ça, cette bout-là. Quand Dieu remplit quelqu'un du Saint-Esprit, ça s'entend. Alors, vous n'avez complètement pas compris. Hein? Quand Dieu remplit quelqu'un du Saint-Esprit, ça s'entend. Si vous vous souvenez, ce qui est arrivé dans Acte 2, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'extraordinaire est arrivé dans acte chapitre 2. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues, comme Dieu, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah ben ça s'entend quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Oui, parce qu'il parle des paroles de Dieu. Il parle des paroles divines. Puis il va parler puis interpréter des paroles de Dieu. Il va sortir de sa bouche des paroles d'amour, de paix, d'espoir, de vie. Fini la médisance. Fini d'abaisser les autres. Fini d'être méchant. Fini des paroles de mort. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça s'entend. Mais aussi, ça se voit. Ben oui, il y a un changement dans ta vie. Tu n'es pas la même personne. « Tu as un beau sourire. » C'est pas du sourire. <rire> Pourquoi? Même si la vie est difficile, tu as la joie du Seigneur. Même si tu as des épreuves des combats, tu as la joie du Seigneur. Comme on a chanté ce matin, « L'Esprit de Dieu nous rappelle la grâce. » Nous rappelle les paroles de Dieu. Nous rappelle la joie en Jésus-Christ. Nous rappelle l'amour en Jésus-Christ. Nous rappelle la bonté en Jésus-Christ. Le devoir du Saint-Esprit, entre autres, c'est de nous rappeler tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Et souvent, on s'arrête. « bon, là, j'ai été rempli du Saint-Esprit, puis là, c'est correct, là, je m'en vais avec ça. » C'est comme j'ai ma carte de membre. Moi, je devrais vrai Pentecôte, Regarde, j'ai ma carte. » Saint-Esprit, si vous regardez tout au long des actes des apôtres, ils ont été remplis plus qu'une fois du Saint-Esprit. Moi, je dis « Amen » à ça. Puis D'être rempli du Saint-Esprit, c'est que là, tu laisses Dieu faire son œuvre, puis ça jaillit comme des fleuves. Essayez de nager dans le fleuve quand il y a des courants. Pas de gilet de sauvetage. Il n'y a pas grand monde qui va être en mesure de rester à flot. Pourquoi le courant est tellement puissant? Mais quand l'Esprit de Dieu vient, c'est puissant. La Bible nous enseigne que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est puissant, le Saint-Esprit. Ça prend le contrôle de ton cœur. Ça prend le contrôle de tes émotions. Ça prend le contrôle de ton tempérament. Puis ça l'étouffe pour que tu aies le tempérament de Dieu. Amen. Ça prend le contrôle de tes paroles afin que tu ne dises plus des paroles de mort puis des paroles de mensonge Puis là, tu dis la vérité et tu donnes des paroles de vie parce que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. L'Esprit de Dieu est là pour étouffer ce qui est de nous puis glorifier ce qui est en Jésus-Christ en nous. Et c'est pour ça que, frère et soeur, on a besoin de venir à Jésus cette fois puis de boire ces eaux vives-là. « Oui, pasteur, j'aime ma vie comme ça. » Mais reste comme ça. Mais quand on va chanter euh, « Dieu de miracle », Mente-toi pas pourquoi tu n'as pas de miracle. Mente-toi pas pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie. Mente-toi pas, pas, pas pourquoi tu n'es pas plus libre. Mente-toi pas pourquoi tu ne changes pas plus. Parce que tu ne peux pas changer par toi-même. Tu ne peux pas être meilleur. C'est seulement par l'Esprit de Dieu. Et on devient religieux. nest pas David qui a dit dans le Psaume 42, comme une biche, Matthieu, je pense à toi. Là. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. On a oublié de soupirer après Dieu. On est en train d'oublier de soupirer après Dieu. On est trop habitué à la présence de Dieu dans notre petite boîte et on ne soupirait plus après Dieu. Des vieux chrétiens, comme des jeunes chrétiens, les plus vieux chrétiens, on devrait avoir honte de montrer aux plus jeunes chrétiens que Dieu, on le l'imite à une petite boîte. Aïe aïe. On a besoin des exemples, des colonnes qui ont soif de Dieu, qui aspirent à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pas par une religiosité de venir à l'église, ben là c'est le temps de la louange, je lève mes mains, puis là je loue, là c'est la parole de Dieu, puis après ça je m'en vais chez nous. Hey Jésus, c'est pas le Dieu du dimanche, c'est Dieu de tous les jours de ma vie. Si on vient à Jésus par la foi, puis si on ouvre nos cœurs vraiment, Dieu va répandre son esprit sur nous comme des fleuves d'eau vive. Une effusion du Saint-Esprit. Quand vous allez dans des sites de villégiature, là, puis vous voyez qu'il allume la fontaine, ça ne coule pas un peu. C'est toute la fontaine qui jaillit. Et moi, je veux ça dans ma vie encore plus. Je veux que notre Église expérimente ça, que tu expérimentes ça, que nous puissions expérimenter cette fontaine qui jaillit le Saint-Esprit. Amen! Parce que c'est ça qui nous a sauvés. C'est ça qui fait la différence. Tu le sais dans ta vie que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne changeras pas. Tu le sais comme Paul qui dit, «Qui va me délivrer de ce corps de mort? » C'est le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. «Seigneur, je suis tout le temps déprimé. » Comment ça? Ben « Mais Remplis, Seigneur, moi du Saint-Esprit afin que j'aille la joie du Seigneur. »« Libère-moi de ces pensées-là. »« Seigneur, je suis tout le temps avec ci, puis ça, puis tout le temps en train de critiquer. »« Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, puis sors ça de ma vie. » Amen. J'essaie par moi-même, je ne suis pas capable. » Mais Dieu dit, « Je c'est pour ça que je t'ai envoyé mon esprit. Qu'est-ce que tu attends de te laisser remplir de mon esprit? »« Bien, tu sais, Seigneur, j'essaie. »« Mais ben c'est ça, n'essaye pas, c'est par la foi que tu vas me plaire. » C'est juste par la foi. David dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu, mon âme a soif de Dieu. » y tu des gens qui ont soif de Dieu? » Quand donc paraîtrai-je ou quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Regardez bien ce qu'il dit, mes lames, mes lames sont ma nourriture jour et nuit, car on, on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Dans ce monde que nous vivons, plusieurs vont nous dire, il est où ton Dieu? Je sais, il est où mon Dieu? Il vit en moi, mon Dieu. Mais je soupire après lui. Peut-être que tu es à sec ce matin. Ton âme a besoin d'être assasiée. Tu as besoin que ces fleuves d'eau vivent. Tu n'as peut-être jamais expérimenté ça de ta vie aussi. Il y a des chrétiens que tu rencontres qui n'ont jamais vécu l'effusion du Saint-Esprit. Oh, Mike, que ça, j'ai hâte qu'il y en a qui vivent ça. Ouais, mais je n'entends parler, je l'ai lu, puis il me semble qu'il n'y a pas d'explication, de, 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 de détails Étape A, étape B, étape C. Il n'y a pas trois étapes. Il y a une étape. Que celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est juste ça à faire. Viens à Jésus, ouvre ton cœur, crois que Jésus est le Fils de Dieu, puis reçois la promesse. Le reste, Dieu s'en occupe. Parce qu'il n'y a pas trois, quatre façons. là. Tout le monde, on a reçu ça différemment. Demandez à Bruce quand est-ce que lui a été rempli du Saint-Esprit, c'est toute une expérience. Moi, il m'a compté son témoignage, c'est super. Moi, je l'ai vécu d'une façon. Toi, tu peux l'avoir vécu d'une façon. Il y a une chose qui est pareille, c'est que c'est Dieu qui nous l'a donné par son Fils Jésus. Il y en a, c'est dans des réunions de prière. Il y en a, vous étiez dans votre auto. Il y en a que vous étiez dans un temps de réunion. Il y en a, que vous étiez dans un, sur un bar, sur un camp avec un feu, découragé, puis le Seigneur vous a rempli. Il y en a, que vous étiez dans une retraite de jeunesse ou une retraite de femmes, d'hommes, vous avez été remplie. Du Saint-Esprit, il y en a que vous avez goûté à Jésus. C'était dans un temps au 15 Cuminac, pour ceux qui connaissent ça. D'autres, c'était dans des temps où vous étiez à la maison. Je me souviens, un de mes amis, lui, c'était à la maison avec son père. Il priait, puis là, les deux pleuraient. Puis là, il m'a amené, le Saint-Esprit venu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été bénis. Le petit kid avec son père. Puis là, tu le voyais, puis il nous expliquait ça tellement avec passion. C'était beau de le voir quand il expliquait ça. Chacun, c'est différent. Il y en a qui c'est dans la tranquillité, dans la douceur, assis, tranquille, puis l'Esprit de Dieu vient les saisir, puis ça sort. Il n'y a pas de recette à part de venir à Jésus. Tu as juste à avoir la foi. Il ne faut pas compliquer ça. Et si tu es à sec, tu as besoin d'être arrosé, ce matin, Dieu veut te renouveler par son Esprit. Mais il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu agir. Le plus gros obstacle, pour que l'Esprit de Dieu puisse agir dans ta vie, c'est de lâcher le contrôle. Par des jeunes que je priais avec, quand c'était le temps dans nos réunions de jeunesse, tu pries, là, tu sens l'onction du Saint-Esprit. Tu sais c'est quoi, Ben? Tu sais, tu sens l'onction du Saint-Esprit. Là, là, tu te dis, ah ouais, quest que ça sort? Dieu, est là, le Saint-Esprit est là, les fleuves d'eau vive sont là, c'est bon, ça coule à flot. Tu es béni, l'autre est béni. Puis, ça coule. là, là tu en as un, deux, trois. Hey, merde, là, puis, là, tu sais qu'il y a un relâchement qui doit se faire. Là. La foi, c'est de faire confiance à Dieu. Tu te dis, Hé, hey, hey, c'est un pas de foi. là. Mais quand tu le fais, tu es tellement béni. Et peut-être c'est ça qui te retient, le contrôle. Tu veux le contrôle. Tu es habitué de contrôler tout ce qui est en entour de toi. Là. Ça, c'est comme si, comme ça. Non, quand c'est avec Dieu, c'est lui qui prend le contrôle. Mais il ne prend pas le contrôle pour que toi, tu perdes le contrôle, mais que tu deviennes plus en contrôle. <rire> Parce que là, tu deviens plus en contrôle de tes émotions. Tu deviens encore plus en contrôle de ton corps, de tout ce que tu vis, parce que là, tu deviens un être équilibré par la puissance de Dieu, parce que la même puissance qu'a habité Jésus-Christ pendant qu'il était ici-bas, habite en nous. Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne qu'il était revêtu du Saint-Esprit, il est sorti du désert, il était rempli du Saint-Esprit. Et de plus en plus de chrétiens s'imaginent qu'on va pouvoir vivre dans les derniers temps qu'on vit sans la puissance de Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Le Saint-Esprit a été donné spécifiquement pour le temps de la grâce. Est-ce que, est que nous sommes dans le temps de la grâce? On a besoin du Saint-Esprit. Les dons spirituels ont été donnés, entre autres, pour les temps que nous vivons. Les gens ont besoin encore plus d'entendre des paroles de connaissance, de sagesse, données avec amour et discernement selon le cœur de Dieu. Regardez ce que Dieu promet dans Ésaïe 44.3 « En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance. » Oh mais c'est-tu beau ça? Nos kids, nos enfants, notre jeunesse vont recevoir, vont être déversés de ruisseaux qui vont déverser le Saint-Esprit sur eux. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Tu sais, la promesse de Dieu, ce n'est pas juste pour les adultes. Colin, la promesse de Dieu, ce n'est pas juste pour les adultes. On a une jeunesse qui a besoin d'être en feu par le Saint-Esprit, puis nos kids ont besoin d'être en feu par le Saint-Esprit. On a des kids en bas que s'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, puis ils se laissent remplir de l'Esprit de Dieu, vont composer des chants pour la gloire de Dieu vont témoigner pour l'œuvre de Dieu, vont donner des paroles de connaissance et avoir le discernement parce que l'Esprit de Dieu n'est pas limité à l'âge. Il est limité à rien parce que Dieu entre dans un corps. Amen! Et le jeune qui a foi, pourquoi Dieu dit « Ayez la foi comme les enfants »? Parce qu'eux aussi peuvent recevoir les bénédictions de Dieu. Que j'envoie pas un dire à un enfant, « Loue pas Dieu ici, là. » Tu savais que des bergers, ça a un bâton, hein? <rire> J'ai des blagues, là, mais on n'empêche pas les enfants de louer. On n'empêche pas les enfants d'adorer Dieu. J'aime bien David quand il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. » Dans une terre aride et desséchée, sans eau, c'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta face et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié euh, comme par une nourriture succulente et abondante et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Amen. Il y a une attitude de venir devant Dieu avec une soif. David vient dans ce psaume et il dit, « J'ai soif de toi. » Il vient avec une attitude que quand il rentre dans la présence de Dieu, « Je veux plus. Je veux tout ce que Dieu t'a pour moi. Je ne veux pas juste un peu, je veux tout ce que tu as pour moi. » Mais c'est l'attitude qui développe. Il se discipline à venir, non pas avec la nonchalance, mais avec un désir plus grand que n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on ne loue pas Dieu avec nos émotions. On loue Dieu par la foi. Les émotions viennent. Mais le premier pourquoi qu'on loue Dieu, la première manière qu'on loue Dieu, c'est par la foi. Je crois que Jésus est ici. Je le loue. Je crois que Dieu est tout-puissant. Je le loue. Je crois que Dieu peut me guérir. Je le loue. Je crois que Dieu peut sauver. Je le loue. Je crois que Dieu est ressuscité, puis qui vit aujourd'hui, est assis à la droite de Dieu, puis qui répand le Saint-Esprit. Je le loue. Ce n'est pas par mes émotions, c'est par la foi que je loue le Seigneur. Parce que mes émotions vont aller comme ça, mais la foi va comme ça. Et c'est pour ça que quand tu lis ta Bible, puis que Dieu te révèle quelque chose, loue Dieu pour ça! C'est la foi que Dieu te donne. Investis dans ta louange avec cette parole-là, c'est une parole pour toi. Et Dieu veut l'accomplir, mais c'est par la foi qu'on loue. Trop souvent, on dit « Ah, ben là, je n'ai pas eu la telle note, je n'ai pas eu tel vibe, je n'ai pas eu tel sentiment. » Hey! Il n'y en avait pas dans ce temps-là, pas les silences en prison, il n'y avait pas radio, radio là, chrétienne. Là. Ils ont commencé à louer Dieu. Ce n'est pas la circonstance qui fait que je loue Dieu. Ce n'est pas mon émotion qui fait que je loue Dieu. C'est par la foi que je loue Dieu. C'est pour ça que Dieu dit il est impossible de lui plaire sans la foi. C'est pour ça que l'enfant de Dieu, malgré toutes les circonstances, il loue Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'éternel soit... Là, nous, on est le jour. Là. On loue Dieu. Quand nous on va se coucher, l'autre bord de la planète ils se lève et ils vont louer Dieu. 24 heures sur 24, il y a des gens qui louent Dieu. On loue Dieu pour qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. On loue Dieu pour qu'est-ce qui est écrit dans sa parole. On loue Dieu parce qu'on a besoin de rentrer dans sa présence. OK, mais avec tout ça, comment que je fais pour être rempli des fleuves d'eau vive? Tu te dis OK, je viens, je bois. C'est pas compliqué. Demande. Demande. Luc, chapitre 11. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous. Frappez et l'on vous. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Waouh Il n'y a pas de demande rejetée. Pour certaines choses spécifiques ici, là, en passant. Si okay? tu veux une Lamborghini, tu ne vas pas dire que tu vas l'avoir. Ce n'est pas ça que Dieu parle ici. « En effet, tous ceux qui demandent reçoivent celui qui cherche, trouve, et l'on ouvrira celui qui frappe. » Il y a quelque chose à faire. Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, il faut que tu viennes, tu demandes, il faut que tu viennes à Jésus. Oh, mais c'est ça la foi, tu viens Jésus. » Tu viens, Jésus, te reçois, puis c'est ça que Dieu dit si Tu demandes, on va te donner, tu cherches, tu vas trouver, tu frappes, on va t'ouvrir. Verset 11. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, « Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui quoi demandent. » L'énigme du Saint-Esprit réglée en deux versets à peu près. « Comment je fais pour recevoir tout ça? »« Je le demande. » C'est pour ça qu'il y en a des fois on ne reçoit pas, on ne demande pas. Ce n'est pas Dieu qui dit « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Vous vous demandez dans le seul désir de pouvoir satisfaire vos passions. « Ah, moi, je veux le Saint-Esprit pour être le plus grand évangéliste qu'il n'y a pas au monde. Oui, »« Eh Seigneur, donne-lui pas tout de suite comme ça. »« Donne-lui le Saint-Esprit pour l'humilier et qu'il soit le plus petit des évangélistes au monde pour commencer. » Mais ce n'est pas compliqué de recevoir l'Esprit de Dieu et des eaux vives. Tu ouvres ta bouche et tu le demandes. Tu demandes à Dieu. Simple comme un enfant. Les ados, c'est pas dur, hein? Père, as-tu 20$? Matt peux-tu me faire un sandwich? Ne pose pas la question si tu l'as tu ne l'as pas. Ne pose pas la question si tu as le temps ou tu ne l'as pas. Il te le demande. Même chose avec nous. pose-toi pas 36 questions, demande. Arrête de tout analyser. Il y en a qui analysent tellement, qui se confondent eux-mêmes, qui commencent à douter de la parole de Dieu, puis à un moment donné, ils disent, « C'est trop compliqué, j'abandonne. » Quand Dieu dit, « Je vais le donner volontiers à tous ceux qui le demandent. » C'est pas compliqué. Et ce que j'aime des eaux c'est que quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu te bénit tellement, Dieu te remplit tellement, il y a une, une des façons qu'on peut vraiment être rempli du Saint-Esprit et que tu peux demander à Dieu, c'est pendant la louange. Une des façons de s'approcher de Dieu pour être agréable à Dieu, parce que quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu crois que Dieu existe et qu'il récompense ceux qu'il cherchent. Et quand tu t'en viens à Dieu là puis tu demandes quelque chose, ne dis pas ben là, si Dieu voulait, il ne me le donne pas. Hé, hey, hey, Dieu voulait, c'est qu'il veut te le donner. Il veut te le donner. <rire> Il Faut juste tu disent, ok, je viens puis je crois. Mais dans la louange, une des meilleures façons de s'approcher de Dieu pour notre bien, puis de vivre des fleuves d'eau vive. J'ai vu des gens dans la louange là, être remplis là, que ça coule, à flot, là. les cœurs guéris, là. des âmes restaurées, là. des vies délivrées, là. des gens qui pleurent dans la... les plus dur de tough. Guéri, touché par Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas une question d'être tough, c'est une question de cœur. Puis Dieu change les cœurs de pierre en des cœurs de chair, parce qu'il veut graver ta parole dans ta vie et dans ma vie. Es le plus tough de notre gang, le plus orgueilleux de notre gang, il n'y a aucune chance face à l'amour de Dieu. Moi, <rire> je dis « emmène à ça <rire> ». Tu sais, là, les putofs, ils arrivent, ils sont tous barricadés, là, puis là, Dieu, il arrive avec de l'amour, ils tombent tous. Parce que l'amour triomphe de tout. Essayez ça cette semaine. Là. À chaque jour, mais au défi comme église, là, chaque jour, d'envoyer une parole d'amour à quelqu'un. Regardez bien le fruit que ça va produire. N'importe qui que vous allez rencontrer, donnez-leur juste une parole d'amour. Ouais, « Je ne les connais pas, c'est pas grave. Donne-leur une parole d'amour. Complimente-les sur quelque chose. Dis-leur quelque chose de bien. » Et pas juste à des chrétiens. Là. Okay, là. À des gens que vous ne connaissez pas. Là. Faites ça, vous allez voir comment l'amour triomphe de tout. Les plus sceptiques viennent à croire que l'amour existe dans notre monde à cause du témoignage de Jésus-Christ dans nos vies. Je loue par la foi, pas seulement par mes émotions. Je loue parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Parce qu'elle s'accomplit dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je loue parce que la parole de Dieu est puissante et le Saint-Esprit agit dans ma vie et me pousse à adorer Dieu. Amen. Je loue et je rentre dans la présence de Dieu parce que ça me pousse la foi à lui donner toute la gloire qui lui revient et de m'approcher de Dieu, c'est mon bien. La louange, c'est contagieux. Amen. S'il y a quelque chose qu'on peut être infecté dans la pandémie, c'est la louange. Amen. Louer à côté de quelqu'un qui loue tout son cœur, c'est contagieux. Amen. Louer à côté de quelqu'un qui loue avec foi, c'est contagieux. Amen. Louer à côté de quelqu'un qui aime Dieu, c'est contagieux. Louer à côté de quelqu'un que tu aimes, c'est contagieux. Amen. Moi, mercredi, j'ai été béni. Je vous dis, si vous êtes capable de venir à nos réunions le mercredi, venez, vous, si vous êtes. manquez pas ça, on est tellement bénis. Mercredi, ça faisait longtemps que je n'ai pas pu être à côté de mon épouse dans la réunion. C'est soit qu'elle est à la louange, soit que je prêche, ou soit qu'elle est en bas ou je suis en bas. Mais mercredi, ça faisait je ne sais pas combien de temps que Nancy était à côté de moi. Puis là, j'entendais mon épouse louer Dieu. Ah, mec, ça me bénissait. Juste de l'écouter louer Dieu, j'en pleurais. Parce qu'elle ouvrait son cœur à Dieu, parce qu'elle prenait sa liberté, puis là, j'étais béni. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est loué, de tout son cœur, puis que tu aimes, puis qui t'aime, c'est contagieux. Plusieurs ici, vous êtes de la même famille. Quand on est dans nos réunions, ou que vous êtes loués ensemble, il y a une force dans l'amour. Il y a une force dans l'amour de Dieu. Oh, tu tombes dans le sentiment. Là. Non, je ne tombe pas dans le sentiment parce que à ceci, tout connaîtront que vous êtes médicipes à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Si je ne suis pas capable de louer avec ma femme, j'ai un sérieux problème. Mais de voir que quelqu'un que tu aimes, qui loue, c'est contagieux. D'être à côté de quelqu'un qui aime Dieu, qui loue de tout son cœur, c'est contagieux. De louer Dieu avec quelqu'un qui a la foi, c'est contagieux. Tu sais que tu entends quelqu'un qui prononce, ça, dans le nom de Jésus, tu vas le guérir. Oh, mais c'est contagieux ça. Dans le nom de Jésus, Père, tu vas agir, tu viens bientôt, Seigneur, tes promesses sont oui, amen. C'est contagieux ça! T'as quasiment goût d'y prendre tout ça et copier-coller. Seigneur, non, non. Ben, prends-le, as le doigt, il n'y a aucune parole qui est juste à quelqu'un. Il n'y a pas des droits d'auteur sur la louange. Moi, j'ai appris à louer en regardant et en entendant ma famille louer. Je voyais ma mère louer d'une façon, je voyais mon père louer d'une façon, je voyais mon frère louer d'une façon, je voyais mes amis louer d'une façon. J'ai appris comme ça, ça me stimulé. Moi, je voyais mon frère être rempli du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est ça que je veux, Seigneur. Les exemples dans nos vies, on en a plusieurs, mais quand tu loues à côté de quelqu'un qui aime Dieu, qui sert Dieu avec toi, c'est contagieux. Les ministères, tous ceux que vous servez dans le ministère, quand vous avez une chance de louer ensemble, louer ensemble. Ça fortifie les liens. Il faut s'encourager à louer. Il faut que les vrais adorateurs de notre Église influencent les autres à adorer Dieu en esprit en vérité, autant que nos évangélistes donnent le goût aux autres de témoigner. Amen. Y a-t-il des vrais adorateurs ici ce matin? Mais là, vous avez une responsabilité d'être contagieux puis d'aider les autres à adorer en esprit, en vérité. Amen! La façon que Dieu va le faire pour que ça puisse bénir. Ah, oh, c'est tellement merveilleux, ça. De louer Dieu de tout son cœur. De donner le goût aux gens de louer Dieu et de vivre les fleuves d'eau vive, de voir que les fleuves d'eau vive jaillissent. Il ne faut pas être gêné que les fleuves d'eau vive jaillissent en nous afin que ça donne le goût à l'autre, le désir à l'autre de rentrer dans les portes de Dieu avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Amen. As-tu déjà loué à côté de quelqu'un qui loue pas? C'est déprimant. Ah, il y en a, je ne sais pas ce qui est Dieu pour vous, il y en a, je ne sais pas comment vous, vous avez une perception de Dieu, c'est difficile. Parce que quand la Bible a dit louer Dieu dans son sanctuaire, louer-le selon l'immensité de sa grandeur, puis que tu vois quelqu'un qui n'est pas capable de louer Dieu, pas parce qu'elle vit des combats, des difficultés, mais qu'elle n'a pas appris encore à prendre sa liberté puis laisser l'Esprit de Dieu venir à flot puis vraiment louer Dieu avec son cœur, son âme, c'est triste. Avec tout ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du calvaire. Savez-vous quest ce qu'on va faire au ciel, entre autres? On va louer Dieu. Puis il ne sera pas dur à reconnaître Jésus. Il va être assis à la droite de Dieu. Je m'imaginais dans la louange, là, quand on va être au ciel. Richard, tu es mieux de ne pas courir plus vite que moi, là, parce qu'on <rire> s'en va tous les deux au Mais on... moi, je m'imaginais dans la louange ce matin, j'ai dit, Jésus, je vais te reconnaître facilement. J'ai tellement hâte de courir là, avec toutes les autres frères et les sœurs d'aller donner gloire à l'agneau de Dieu. Ça va être tellement merveilleux. Hey, ça va être fini, les tracas, fini les soucis, fini les vieilles affaires. Tant va être tout au ciel, là. Tu te dis, « mère, mais en attendant, merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui nous console. Merci pour les fleuves d'eau vive en attendant, Seigneur. Merci de la façon que tu nous bénis, Seigneur. Quel bonheur de louer Dieu avec des personnes qui ont soif de Dieu. » Ah, « mais ça, c'est bénissant, ça. » C'est bénissant aussi d'avoir... Euh, de voir des gens qui aiment Dieu par la foi, qui désirent plus de Dieu, qui désirent voir plus Dieu âgé. Quelle joie de pouvoir louer Dieu avec des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Amen. Qui ne voient pas les géants devant, mais qui voient l'armée du Seigneur en entour. Amen. Ça, c'est des vrais adorateurs. Oui, il y a des géants en avant, mais tu n'as pas vu les, les serviteurs de Dieu en entour. Tu n'as pas vu les anges. Tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Non, je focus sur les géants. Mais ta louange n'est pas forte de mon chum. C'est bon de louer avec des gens qui voient les anges, qui voient la puissance de Dieu, qui voient comment Dieu agit, qui ne sont pas toujours sur le négatif. Amen. Quel réconfort de louer avec des personnes qui ont passé au travail, toutes sortes de difficultés, puis qui lèvent la tête encore, puis qui disent encore « Alléluia, Amen ». Ça prend des exemples de personnes qui adorent Dieu en esprit, en vérité, qui sont remplis des fleuves d'eau vif, puis malgré les difficultés, ils lèvent la tête en haut, puis ils disent « la délivrance, ça vient d'en haut. Puis je loue Dieu quand même. Quel réconfort de louer Dieu avec des gens que malgré les combats et les difficultés, ils louent Dieu de tout leur cœur. Ils louent Dieu par la foi en prenant ses promesses pour appui. puis ils prennent la parole de Dieu comme épée de l'esprit, puis le bouclier de la foi peut éteindre les traits enflammés du malin. Quelle puissance de ressentir la présence de Dieu avec ceux et celles qui louent Dieu Avez-vous que deux ou trois semblant son nom, Jésus est au milieu d'eux? Hey, deux ou trois. Puis Jésus est au milieu d'eux. Ça, ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'on n'est pas ici puis on ne marche pas par nos sentiments, on marche par la foi. On est deux, on est trois, Jésus est ici. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quelle puissance de voir des gens loués avec conviction. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, on va faire des exploits. Plus grand celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Dieu nous donne la victoire en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est puissant quand tu loues. C'est contagieux, ça. Amen. Tu apprends à louer, tu apprends à regarder comment les autres louent Dieu, puis là, Dieu t'inspire, puis là, tu loues, puis ça t'inspire. Des gens qui se laissent remplir du Saint-Esprit, puis qui prient, puis qui louent avec conviction. Qui loue avec autorité aussi. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce pas des affaires dans le passé. C'est encore le même Jésus. Là. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Dans le nom de Jésus soit libéré de ces chaînes dans ta vie. Père, je te prie puis je te loue pour la délivrance dans telle personne avec conviction, non sur mes paroles, mais sur la parole de Dieu, sur ta parole, ma foi est en toi, qui laisse le Saint-Esprit les remplir, puis agir, qui agit dans leur vie puis qui puisse commencer à louer de tout leur cœur. C'est tellement puissant. Quel privilège de pouvoir être avec des personnes qui comprennent c'est quoi avoir soif de Dieu. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer. Moi, j'aime ça louer avec des gens qui ont bu puis qui ont goûté, c'est quoi ils eaux vives. Tu le sais de suite. Tu le sais de suite. Tu le sais de suite. Tu sais quelqu'un, à un moment donné, qui a laissé le contrôle au Saint-Esprit dans sa vie. Tu le sais tout de suite. Puis tu sais ceux qui luttent encore avec ça. <rire> Mais Moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que chaque jour, c'est une journée de grâce. Chaque jour, c'est une journée de bénédiction. Puis à un moment donné, Dieu, bang, ça peut arriver. La personne se laisse entièrement à Jésus. C'est tellement merveilleux d'être rempli des fleuves d'eau vive, c'est tellement puissant. c'est un privilège de pouvoir s'unir ensemble ce matin. Je Pas si vous le savez là, c'est un privilège. On est béni d'être ici ce matin. On est béni d'être réunis. On est béni de pouvoir louer Dieu. On est béni de pouvoir louer ensemble. On est béni de vivre les fleuves d'eau vive. Ouais, oh, mais moi je suis pas un tempérament comme ça. Hey, n'est pas une question de tempérament, c'est une question de cœur. pas une question de ton tempérament, c'est une question de cœur. Moi, je n'ai pas toute la sagesse, c'est pas une question de sagesse, c'est une question de cœur. Moi, je pas toute la connaissance, pasteur, je ne sais pas tout quoi dire. C'est pas une question de connaissance, c'est une question de cœur et de foi. Si tu as soif, viens à Jésus puis bois. Tu as juste à avoir la foi puis demander. Mais il faut que tu le demandes de tout ton cœur, par exemple. La Bible a dit que celui qui doute ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. doute pas ce matin. Jésus a dit quoi? « Ces fleuves d'eau vive couleront en nous comme dit l'Écriture. » C'est le Saint-Esprit que Dieu veut répandre sur nous ce matin. C'est le Saint-Esprit qui veut répandre dans ton foyer chez toi. C'est le Saint-Esprit que Dieu veut qu'il puisse prendre cette place qu'il doit prendre dans notre vie. Il faut se laisser toucher par Dieu. Il faut se laisser envahi par le Saint-Esprit pour que ces fleuves d'eau vive jaillissent. Ton visage va changer. Ne dites pas gloire à Dieu pour ceux qui ont de la difficulté. Ce n'est pas la physionomie de ton visage. C'est juste que tu vas être plus joyeux. <rire> il y en a, c'est triste. Ce sont des chrétiens. là, Ce sont tout le temps malheureux. Tu dis, dit, il y aurait besoin d'une sérieuse injection du Saint-Esprit. Il y en a qui n'ont pas de façon. C'est triste. Hey, on a la joie du Seigneur, on a l'Esprit du Dieu vivant en nous. Mais, je me dis, si nous autres, on n'est pas capables d'être contagieux pour ceux qui sont dans le monde, oublie ça. Moi, je ne vois pas Jésus triste tout le temps dans la parole de Dieu. Je le vois triste quand quelqu'un, dans son entourage, il décède, il vit le deuil avec la personne, mais le reste du temps, il chantait, puis il louait, puis il priait avec ses disciples. Hey, Jésus voyait la gloire de Dieu, lui aussi. Et hey, ses disciples s'en allaient. Souvenez-vous les disciples d'Emmaüs? Ils étaient tout débinés. Jésus marche avec eux, leur donne deux, trois promesses, bang, la joie, puis ils s'en vont compter ce que Jésus leur a dit. C'est ça la joie du Seigneur, c'est ça la présence de Dieu. Ouais, mais c'est difficile, pasteur David. Bien, c'est ça encore plus que tu as besoin d'être rempli des fleuves d'eau vive. Parce que là, si tu essaies par tes propres moyens de t'en sortir, tu t'en sortiras jamais. Et c'est ça que l'Évangile nous apprend qu'il n'y a pas personne qui va atteindre le ciel, il n'y a pas personne qui va pouvoir se changer, il n'y a pas personne qui va pouvoir arriver une meilleure vie sans le Fils, sans Jésus-Christ dans sa vie. Et quand tu découvres Jésus-Christ, tu découvres cette vie, cette vie en abondance, tu découvres ces fleuves d'eau vive, tu te laisses remplir du Saint-Esprit, ça rentre par tes oreilles, ça rentre par tes yeux parce que tu lis la parole de Dieu, ça rentre par ta bouche parce que tu commences à louer Dieu, c'est tellement puissant. Et Puis quand l'Esprit de Dieu prend... Cette place-là qui doit prendre, puis les fleuves d'eau vive coulent, tu plus la même personne. Moi, je dis, amène à ça. C'est fini la colère, fini la haine, fini l'amertume. Il y en a certains qu'on est en train d'enterrer le Saint-Esprit par toutes sortes de choses qui attristent le Saint-Esprit. C'est assez d'enterrer le Saint-Esprit. Débouche qu'il y a une effusion du Saint-Esprit. Moi, j'aime le psaume 23. On va se lever ensemble, je vais vous le lire. Ensuite, on va chanter un chant. Ça dit « Cantique de David. »« L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça, c'est ton Dieu en passant. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est ton Dieu c'est mon Dieu ce matin. Mais à un moment donné, il dit il veut faire déborder notre coupe. Ah, ça, c'est bon, ça. Laisse Dieu faire déborder ta coupe de son esprit ce matin. C'est fleuve d'eau vive. Ce matin, on va chanter un chant. Puis pendant qu'on va chanter, les familles là, que vous êtes ensemble, là, vous allez vous tenir la main, là. Vous avez le doigt vous, vous tenir la main, vous autres. Vous allez louer Dieu ensemble. Hélène, viens louer avec Pierre, là, avec ton petit-fils. S'il y en a d'autres, déplacez-vous, mettez-vous ensemble, là. Vous allez prendre un temps, vous allez louer. Vous allez prendre autorité dans le nom de Jésus. Déplacez-vous. Oui, Rolinda, va avec ton frère et ta soeur. Amen. La famille, vous pouvez vous mettre ensemble, Jean-Pierre, avec votre famille. Vous pouvez vous mettre Ben, va chercher ta soeur s'il faut. François, va avec ta soeur. Oui, s'il y en a d'autres vous êtes en famille, là, je veux vous voir avec votre famille. Amen. Mylène, tu peux aller avec tes beaux-parents. Oui, Pierre, il y en a besoin. Non, c'est pas vrai. <rire> Là, on va chanter ce chant, je ne sais pas trop ce qu'ils vont chanter là, mais je veux qu'on loue pour nos familles. Ce matin, on va présenter nos familles à Dieu. On va présenter, puis on va louer, puis on va déclarer la victoire. Émilie, tu loues pour ta famille. S'il te plaît. Lovani, viens prier avec, euh, avec Émilie. tu vas te mettre avec Émilie puis tu vas louer Dieu de tout ton cœur. Émilie, c'est ce matin que tu as ta victoire, ta famille. Tu es fini. L'ennemi, c'est fini. Fini sur Sam, fini sur, tes, sur vous autres. là. C'est ce matin. Mais tu dois prendre ta liberté et tu dois t'ouvrir le plus possible. Ce matin, on loue en famille, comme enfant de Dieu. Si ta famille n'est pas toute ici, tu loues pour ta famille, puis intercèdes ta famille, tu ramènes ta famille au trône de la grâce, dans la louange, l'adoration. On va prendre un... À la maison, vous pouvez le faire. On va prendre un temps pendant qu'on va chanter, mais on va élever ensemble nos cœurs, nos voix. Puis le Saint-Esprit va descendre puis il va faire son œuvre en chacun de nous. Amen. Parce qu'il est écrit. Il est écrit. Il faut le croire, simplement. Et on loue Dieu. Laisse-toi toucher par Dieu ce matin. Ça, c'est la clé. Si tu ne te laisses pas toucher, ne pense pas à côté de cette occasion-là. OK? Je sais que des fois, là, il y a de l'orgueil. Fais confiance que Dieu veut faire une œuvre de bonté, d'amour. Regarde la nature, comment Dieu a créé ça. Comment il t'a créé. Il fait des belles choses. Il veut en faire une ce matin dans ta vie. Amen. Oh Virginie, c'est tellement bon de soy avec Sophie. C'est tellement bon, ça. Sophie, tu prends ta liberté. Sophie, tu as un appel sur ta vie pour la louange. Mais il faut que tu ouvres ton cœur à fond, ma sœur. Je t'aime tellement. Tu es tellement belle, Sophie, dans quand tu loues. Mais il y a un autre niveau que Dieu veut t'emmener, que tu vas seul vivre parce que tu te laisses remplir des fleuves d'eau vive. Virginie, prie. Prie, prie afin que Sophie puisse vraiment être touchée. Toi aussi, Virginie. Il faut que tu prennes ta liberté, Virginie. Virginie, tu as un appel pour la louange, toi aussi. pour nos besoin de ça. Amen. Les parents qui vont commencer à louer, à chanter, on loue. À la maison, vous faites la même chose. On n'a pas fini. Là. Après ça, on va revenir avec les annonces, mais on prend notre temps ce matin. Amen. Vas-y, Nancy.